0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des Virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Hallo und willkommen zurück. Wir besprechen heute wieder ein ganz spannendes Thema, hoffentlich. Und zwar geht es heute mal zur Ausnahme nicht um Probiotika oder um das Mikrobiom per se ähm, oder äh, irgendeine Art von Darmerkrankungen, sondern es geht um Präbiotika. Präbiotika, Supplements, Ballaststoffpräparate, Nahrungsergänzungsmittel bzw. Ballaststoffe als Nahrungsergänzungsmittel. Sind die genauso wirksam und genauso gesund für uns, für das Darmmikrobiom und zur Prävention von Krankheiten wie Lebensmittel. Bevor wir loslegen, ich hatte vor einigen Wochen in der letzten Podcast-Episode gesagt, dass mein neues Buch erscheint. Ich hatte, glaube ich, das Datum 5.3. gesagt, das ist falsch, das Buch ist schon erschienen. <lacht> es hat ein paar kleine Verwirrungen gegeben, aber jetzt äh, ist es da. Ist Es ist am 22.01. erschienen, das Mikrobiom-Komplott. Darum geht oder da geht es im Wesentlichen um Lebensmittelindustrien und es geht auch darum, wie bestimmte Lebensmittel und eine bestimmte Ernährung auf unseren Körper wirkt, auf das Darmmikrobiom wirkt und wie und warum Ernährung krank machen kann und warum eigentlich heute sehr, sehr viele Risikofaktoren in unseren heutigen Lebensmitteln drin stecken. Es geht aber auch um Hintergründe zur Manipulation durch Lebensmittelindustrien, wie Studien, Wissenschaft, Ärzte, die WHO und Konsumenten natürlich. Also wir manipuliert werden und warum die Politik das gewähren lässt. Ja? also warum ist das überhaupt zulässig, dass das, ähm, ich sag mal, 70 Prozent der Lebensmittel in unseren Supermärkten betrifft und welche Rolle spielen vor allem auch Medien dabei? Ja, also wer das, wen das interessiert, Effekte von Lebensmitteln auf die Gesundheit, wie sich bestimmte Ernährungen auf unsere Gesundheit auswirken und vor allem dann auch krank machen können, ohne dass wir das wissen oder eben denken und vor allem, warum das überhaupt möglich ist in unserem heutigen System. Dem empfehle ich das Buch, das Mikrobiom-Komplott, könnt ihr überall bestellen, der Link ist auch hier in den Show Notes. Genau, und damit legen wir jetzt eigentlich auch gleich schon mal in die Episode oder gehen wir jetzt gleich in die Episode rein. Ballaststoffreiche, natürliche Lebensmittel und zwar nicht als Präparat, ja, sondern äh, und auch nicht zugesetzt irgendwo in einem Lebensmittel als extra Ballaststoff, sondern wirklich ballaststoffreiche Lebensmittel. Also die natürlichen Lebensmittel in den, äh, den natürlichen Ballaststofffasern in den Lebensmitteln zeigen in jeder Studie durchgängig, unumstritten, positive Effekte auf die Gesundheit des Menschen. Sie machen satt, sie sind wirklich damit natürlich dadurch automatisch auch gegen Übergewicht sehr wirksam. Sie verringern Entzündungsmarker im Blut, regulieren den Stoffwechsel, verhindern und verbessern Typ 2 Diabetes, senken das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko um 25%, können das Darmkrebsrisiko um ungefähr die Hälfte senken, regulieren natürlich die Verdauung. Das hängt also alles miteinander zusammen, eins bedingt irgendwo das andere. Und Sie erhalten ein gesundes Mikrobiom, beziehungsweise da liegt eigentlich der Schlüssel in dem Ganzen. Ballaststoffe füttern tatsächlich die Mikrobiota im Darm. Das ist nämlich der erste Effekt, den die Ballaststoffe ja eigentlich erzielen, womit am Ende diese ganzen gesundheitlichen Effekte erzielt werden. Weil Ballaststofffasern in den Lebensmitteln sind die wichtigste Nahrungsgrundlage für unsere Bakterien, so dass die gesunde Substanzen herstellen können. Die all diese positiven gesundheitlichen Effekte von den Ballaststoffen in unserem Körper dann überhaupt erst möglich machen können, weil wir selber die Ballaststoffe gar nicht verdauen können. Wir brauchen also die Bakterien dafür und sie übersetzen sozusagen quasi diese Ballaststoffe in Hormone und bestimmte, ja, eine ganze Vielzahl an Substanzen, die dann gesunde Funktionen oder die die gesunden Funktionen von all unseren Organen erhalten können und sogar das Leben verlängern nur um ein paar Effekte davon zu nennen und ganz grob. Mehr dazu gibt es auf jeden Fall auch in meinem Buch, da erfahrt ihr alles darüber. Ähm, wie gesagt, der Link ist hier in den Shownotes. Ballaststoffe wirken also per se präbiotisch. Ja, sie stimulieren das Wachstum von Bakterien und das ist eigentlich der Sinn dahinter. Das ist äh, wichtig, damit das Darmmikrobiom erhalten bleibt. Es muss sich ständig selbst regenerieren und dafür braucht es diese ballaststoffreichen Lebensmittel, Industrielle Präparate, ja, präbiotische Präparate wurden, ähm, hat man natürlich vor, vor einer ganzen Weile schon entdeckt. Die Frage ist nur, sind die genauso wirksam wie ein ballaststoffreiches Lebensmittel vor über 20 Jahren? wurden Industriepräparate oder präbiotische Präparate von der Industrie und von der Wissenschaft gemeinsam zunächst definiert als unverdauliche Nahrungsbestandteile, die sich positiv auf den Wirt auswirken, also auf den Menschen auswirken in dem Fall, indem sie das Wachstum und oder die Aktivität einer oder einer begrenzten Anzahl von Bakterien im Dickdarm selektiv stimulieren und so die Gesundheit des Wirts verbessern. Ne, das ist... Das ist so quasi die offizielle Definition. Es ist mittlerweile ein ganz bisschen angepasst, aber so ist eigentlich die Idee hinter Ballaststoffpräparaten. Eine selektive Stimulation von Bakterien im Darm, damit anscheinend die Gesundheit des Menschen dadurch verbessert wird. Aber ist das auch so? Studien am Menschen, die isolierte und synthetische Ballaststoffe äh, supplementiert haben, anstatt sie ganz einfach mit gesunden oder mit einfach mit, mit pflanzlichen Lebensmitteln zu essen, zeigen allerdings widersprüchliche Ergebnisse, sehr inkonsistente Studienergebnisse, wenn es dann tatsächlich um die Gesundheit oder die Verbesserung der Gesundheit laut der offiziellen Definition geht. In einer placebo-kontrollierten, randomisierten Studie mit Reizdarmpatienten zum Beispiel, war sogar das Placebo mit über 65% Effektivität wirksamer, gegen die Verdauungsbeschwerden und die Schmerzen der Menschen als die Präbiotika-Supplements, die unter 60% fehlen oder unter 60% Effekte erzielten. Ähnliche Ergebnisse liefert auch eine andere Meta-Analyse, die zeigt, dass es keinen Unterschied gab bei chronisch verstopften Personen im Vergleich zum Placebo. Da haben einer von dreien berichtet, dass sich die Verstopfung etwas verbessert hätte. Beim Probiotikum allerdings genauso wie beim Placebo. Es gab keinen Unterschied. Also der Placebo-Effekt lässt grüßen. Beispiele für industriell hergestellte Präbiotika-Supplements sind, sind im Prinzip ja, extrahierte enzymatisch oder synthetisch hergestellte Ballaststofffasern, die wie gesagt, entweder synthetisch sind oder extrahiert wurden, zum Beispiel Inulin, Oligofructose, Methylzellulose und so weiter. Es gibt äh, diverse, die auch unter ja, diversen äh, chemischen Namen vorkommen ähm, und eben isoliert als Präparat dann verkauft werden. Die Frage ist, warum sind Präbiotika nicht so wirksam und so gesund wie Lebensmittel? In den meisten Interventionsstudien werden Präbiotika in Dosen verabreicht, die für einen verlässlichen Nutzen nicht ausreichen oder einen verlässlichen Nutzen nicht ausreichen und auch eben aus evolutionärer Sicht viel zu niedrig dosiert sind. Wenn man bedenkt, dass der Mensch in seiner Evolution mehr als 100 Gramm Ballaststoffe pro Tag gegessen hat, noch bis vor ein paar hundert Jahren, das hat sich dann stetig verringert und insbesondere in diesem Jahrhundert sehr, sehr stark abgenommen. Das ist eine Menge, die die meisten Menschen heute oder seit der Industrialisierung von Lebensmitteln ungefähr ab den 60er Jahren und der Kommerzialisierung des Lebensmittelsystems und damit auch der Veränderung der heutigen Ernährungsgewohnheiten nicht mehr zu sich nehmen. Heute essen wir maximal noch 20 Prozent davon, also ungefähr 20 Gramm, wenn es hochkommt. Das ist auch ungefähr das, was Ernährungsrichtlinien empfehlen, 25 Gramm durchschnittlich, je nach Land. Aber das ist viel zu wenig. Ja, das ist, was äh, die, der wissenschaftliche Konsens liegt bei dem Doppelten. Das birgt natürlich große Gefahren für die Gesundheit des Menschen. Auch hierzu mehr in meinem Buch, das Mikrobiom-Komplott. Da erzähle ich ganz, ganz viel dazu. Und vor allem natürlich, was man machen kann, um dem Ganzen vorzubeugen oder um das Ganze wieder einzustellen. Darüber hinaus werden in diesen Studien die physikalisch-chemischen Eigenschaften von den Ballaststoffisolaten, also die Struktur und auch, oder auch die Struktur in den Studien nicht berücksichtigt und nur unzureichend chemisch überhaupt charakterisiert, was natürlich auch zu inkonsistenten Ergebnissen in den Studien führt, weil sprichwörtlich Äpfel mit Birnen verglichen werden, weil die Struktur der Fasern tatsächlich das Entscheidende ist für das Mikrobiom und entsprechend natürlich für unsere Gesundheit. Und äh, wenn da Inkonsistenzen herrschen oder überhaupt gar keine Definitionen stattfindet, gar keine, gar keine ähm, ähm, Analyse überhaupt stattfindet, dann gibt es natürlich auch kein gutes Ergebnis. Präbiotika Präparate haben in präklinischen Studien sogar negative Auswirkungen auf das Darmmikrobiom gehabt. Und Entzündungen und Leberkrebs verursacht in Tierstudien wohlgemerkt. Also das ist jetzt noch nicht im Menschen so gesehen oder beobachtet worden. Aber es wurde auch noch nicht explizit untersucht. Der Verzehr eines einzigen sehr gezielten Präbiotikums kann die Vielfalt der Darmmikrobiota verringern. Das ist das, was tatsächlich beobachtet oder gemessen analysiert wird, weil selektiv bestimmte Bakterien im Prinzip stimuliert werden. Das heißt, es kommt zu einer Dysbiose, einer Verschiebung der Zusammensetzung der Darmmikrobiota und des Stoffwechsels. Das gesamte Darmmikrobiom ändert sich dadurch. Und das verursacht am Ende, wenn es dauerhaft ist, Reizdarmsymptome, Entzündungen und Erkrankungen in der Konsequenz. Ein gesundes oder wirklich gesundes Mikrobiom, um das aufzubauen oder um das zu erhalten und natürlich unsere Gesundheit damit zu erhalten, benötigt eine Vielfalt unterschiedlicher Ballaststofffasern aus Lebensmitteln für einen gesunden Stoffwechsel. Eine konzentrierte Form isolierter Fasern von einem einzigen Ballaststoff sind nicht effektiv und nützlich für eine gesunde Darmflora, geschweige denn für die Gesundheit des Menschen. Ballaststoffnahrungsergänzungsmittel können somit nicht das gesamte Spektrum von Ballaststoffen in genau der richtigen Zusammensetzung, in der, in der erhaltenen chemischen Struktur abbilden, ähm, weil sie eben industriell isoliert verändert, konzentriert werden und können eben, wie gesagt, nicht mit einem Stück Obst oder einem ganzen Lebensmittel mithalten, was ja, die Effekte, die gesundheitlichen Effekte angeht. Die Frage ist, sind Präbiotika denn dann wirklich gesund? Manche Ballaststoffpräparate, zum Beispiel Flohsamenschalen, können zwar bedingt bei Verdauungs- oder Verstopfungssymptomen helfen, abgesehen von den Nebenwirkungen, die damit einhergehen, aber all die anderen gesundheitlichen Vorteile, die ich eingangs erwähnt habe, scheinen sich nicht in dem Maß zu bestätigen oder bewahrheiten, wie es bei ballaststoffreichen Lebensmitteln in allen Studien belegt ist. Studien, die zeigen, dass zum Beispiel eine hohe Ballaststoffaufnahme mit weniger Krankheit und Sterberisiko verbunden ist, beziehen sich ausschließlich auf Ballaststoffe aus natürlichen Lebensmitteln, aber können das eben nicht zeigen für Präbiotika. Präbiotika-Präparate verringern ähm, tatsächlich auch nicht das Darmkrebsrisiko, wie das konsistent für ballaststoffreiche Lebensmittel gezeigt wird oder den Ballaststoffgehalt äh, und die Höhe des Ballaststoffgehaltes in, aus Lebensmitteln sondern können sogar das Darmkrebsrisiko um mehr als das Doppelte erhöhen. Das hat eine Analyse der, Women, der Women's Health Initiative Studie aus über 3000, an über 3000 Frauen herausgefunden. Insofern ist hier vielleicht ein bisschen Vorsicht, Vorsicht angesagt. Ballaststoffpräparate, isolierte Faserstoffe als Supplements können nicht mit ballaststoffreichen Lebensmitteln mithalten, weil Vollkorn, Gemüse, Obstnüsse und Hülsenfrüchte, mehr enthalten als nur Ballaststoffe. Ballaststoffe sind tatsächlich die Nährstoffträger. Sie sind eine Art Shuttle Service für Antioxidantien und Vitamine, die unsere Darmbakterien beim Verdau erst freisetzen, sodass wir dann an die Nährstoffe herankommen. Insofern sind die außergewöhnlichen Eigenschaften, die man Ballaststoffen zuschreibt, nicht unbedingt für die Ballaststoffe per se geltend in den Lebensmitteln, sondern eher indirekt und beziehen sich vielmehr auf die Funktion der Ballaststoffe als Shuttle-Service für die Nährstoffe und im zweiten Schritt natürlich auch auf die Umwandlung der Ballaststoffe durch das Mikrobiom und der damit freigesetzten Stoffe, die dann wiederum gesund für unseren Körper sind. Ja, also wir haben hier eine ganze Verkettung von von Reaktionen, die stattfinden durch die Ballaststoffe, die man nicht ersetzen kann, indem man einfach ein Präbiotika-Präparat einnimmt, in dem all diese ganzen Funktionen des Präbiot oder des Ballaststoffs verloren gegangen sind. Insofern, um das zusammenzufassen, wir brauchen keine Präbiotika-Präparate mit künstlichen isolierten Ballaststoffkombinationen, sondern richtige Lebensmittel, um gesund zu sein. Und das brauchen auch unsere Darmbakterien die nämlich genau diese Struktur, die natürliche Struktur aus den Lebensmitteln bevorzugen, um wirklich florieren zu können, um sich zu teilen, um, um sich zu erhalten als Ökosystem und entsprechend auch unsere Gesundheit zu erhalten. Wenn wir uns jetzt angucken, wie sieht es dann jetzt dann aus mit ballaststoffreichen Lebensmitteln? 39 von 42 Studien zeigen zum Beispiel hervorragende präbiotische Effekte, wenn es zum Beispiel um den täglichen Vollkorngetreideverzehr geht. Vollkorngetreide ist sehr ballaststoffreich und die Vielfalt der Darmflora hat in all diesen Studien zugenommen. Das kann man schon nach kurzen Tagen sehen. In manchen Studien war das schon nach 24 Stunden messbar, beziehungsweise für den Patienten ist das auch spürbar, weil sich dadurch nämlich die Verdauung verbessert. Bei manchen Studien hat es aber auch bis zu einem Jahr gedauert. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die individuelle Mikrobiomgesundheit ähm, ist zum Zeitpunkt, wo man startet, damit mehr ballaststoffreiche Lebensmittel zu essen. Also Geduld ist hier auf jeden Fall angesagt, aber es lohnt sich definitiv, dran zu bleiben. Aber es reichen schon relativ wenig eigentlich. Es reichen schon ungefähr sechs bis acht Gramm Ballaststoffe aus Vollkorngetreide. Das würde vielleicht... 80 oder 100 Gramm Haferflocken oder sogar ein bisschen weniger ähm, äh, entsprechen. Das heißt also eine große Portion äh, alleine von einem großen Haferflockenbrei am Morgen oder einem Haferporridge könnte da unter Umständen schon einfach ein, ja, fast schon den Tagesbedarf decken. Ja, also es ist um Krankheiten vorzubeugen natürlich ein Vielfaches davon notwendig, also ungefähr so das Fünffache. Aber das man natürlich dann auch über andere Lebensmittel. Ne? Aber nur um zu sehen, dass das Darmmikrobiom sich schon mit relativ wenig erhalten kann, ist das auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Und auch eben um, ähm, um die Verdauung einfach dann damit zu verbessern. Es gibt natürlich, wie gesagt, alle pflanzlich basierten Lebensmittel wirken irgendwo präbiotisch, weil sie alle viele Ballaststoffe enthalten, nicht alle gleich viel. Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide sind hier auf jeden Fall die Spitzenstars darunter. Ähm, hierzu gibt es natürlich ganz viele Rezepte auch auf meinem Blog und es gibt noch viele weitere Artikel. Ich verlinke hier noch einen, äh, auch in den Shownotes. Und wie gesagt, es gibt viel, viel mehr noch zu diesem ganzen Thema, was Lebensmittel angeht. und Ernährungsformen angeht, aber insbesondere, wie gesagt, Risikofaktoren in Lebensmitteln, aber eben auch, welche Lebensmittel gesund halten und was das Ganze mit Krankheiten und dem Mikrobiom zu tun hat, gibt es in meinem neuen Buch zu lesen. Das mikrobiom Komplett. Wie gesagt, der Link ist hier in den Show Shownotes. Und ähm, ja, für alle weiteren Updates auch zu Kursen, die in der nächsten Zeit starten werden bei mir, Könnt ihr euch gerne in meinem Newsletter anmelden auf meiner Website www.doktorspitaler.com. Da erfahrt ihr dann zuallererst, was es für Kurse gibt und wann ihr euch anmelden könnt. Und damit schließen wir jetzt die Episode. Ich hoffe, das war ein bisschen inspirierend oder aufschlussreich, sagen wir vielmehr. Und damit wünsche ich jetzt ein ganz, ganz schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder.